1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE Globo, sobretudo do Verdão. Hoje é segunda-feira, dia 15 de maio, e o Palmeiras foi a campo, no um sábado, empatou com o Red Bull Bragantino. Um empate amargo hoje o Palmeiras até que fez um bom jogo, começou vencendo, tomou novamente um gol de fora da área. Falaremos muito do jogo. E vocês também sabem muito bem, o Palmeiras tem uma tarefa dificílima na próxima quarta-feira em frente do Fortaleza, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Para a gente falar muito de Palmeiras e Bragantino, desse começo de Campeonato Brasileiro do Palmeiras e do jogo de quarta-feira, eu tenho aqui companhias Henrique Totti, setorista do Palmeiras, no ge Globo e Leandro Boca, a voz da torcida palmeirense aqui no GE. Henrique Totti, o Palmeiras diz, o Palmeiras não, o Abel Ferreira, perdão, disse diz, diz, diz o seguinte na coletiva. Sentimento de perder dois pontos. Pelo rendimento do Palmeiras no jogo, você acha que o Palmeiras de fato deixou dois pontos pelo caminho no sábado?
2: Seja muito bem-vindo. Salve, Garba. Salve, Boca. torcida palmeirense que nos escuta. Você falou, né? O Palmeiras falou, Abel Ferreira falou. Se o Abel Ferreira falou... O Palmeiras falou, né? Porque é o que, que fala, a torcida Exatamente. segue, todo mundo segue. Mas, cara, parando para pensar assim, ele fala isso, né? De, de sentimento de dois pontos perdidos, mas ele também fala que o campeonato brasileiro é um é um campeonato de somar pontos sempre, de que lá para o fim do, do campeonato ele ia ver se foi, se foram mesmo dois perdidos ou um ponto ganho. E, e depende muito mesmo, né? Por exemplo, no fim da, roda, no fim da rodada, se pega. Para para pensar, o Palmeiras diminuiu todas as vantagens, né, diminuiu a vantagem é, para o líder, que antes era de dois pontos, agora é de um ponto, mas também viu a vantagem para o terceiro e para o quarto colocado, é, diminuir também, né, para o terceiro é de um ponto e para o quarto é dois pontos, é, na última rodada estava um pouco maior. Pelo jogo em si, eu acho que são dois pontos perdidos, né, porque é, o Palmeiras criou para fazer mais gols, é, isso, isso já há um tempo não é um problema pro Palmeiras, é, a parte de Sim. criação, o Palmeiras cria, 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 é, e cria bem, cria com contra-ataque, cria com posse de bola, cria com bola parada, é, mas tá batendo na, na eficácia, né, de vez em quando. Por exemplo, o Grêmio, o primeiro tempo foi perfeito, é, atacou muito, mas fez um gol e tomou aquele, aquele gol é, de fora da área no finzinho. É, podia ter sido traiçoeiro. Dessa vez foi, o Palmeiras não conseguiu é, virar não né, porque já tinha, já tinha saído na frente mas não conseguiu ampliar é, isso aí com a vitória porque esbarrou é, muito na eficácia é, do ataque, não só dos jogadores do ataque em si mas também de todos né, porque o Richard Hughes por exemplo perde um, um gol ali na, dentro da área, enfim, é, a eficácia é, às vezes é um problema para esse Palmeiras e dependendo do jogo é, pode acontecer isso né de perder dois pontos que, que muita gente enxerga como dois pontos bobos, é isso
1: muito bem, Henrique Para completar aqui, então, fechar o nosso time, Leandro Boca, nossa voz do Boca. O Palmeiras estava bem no jogo, tinha tudo para conquistar os três pontos. E eu também quero saber de você: se o seu sentimento foi esse? O Palmeiras deixou o seu sentimento como palmeirense. Você foi dormir de cabeça quente, Leandro Boca, de cabeça inchada, chateado pelo Palmeiras não ter conquistado a vitória? Seja muito bem-vindo, hein?
0: Família Palestrina, quando surge, Garba totti um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E tem o Leandro Boca que teve uma sensação assim que acabou a partida, que é essa que você acabou de falar, de que o Palmeiras teve uma, um empate com sabor de derrota. Mas tem também o Leandro, o Leandro Boca que acorda e pensa no momento do Palmeiras e entende que apesar do Palmeiras ter perdido dois pontos, Empatar em casa com o Bragantino é perder dois pontos. Ponto final. A gente também entende cara, que a fase do Palmeiras é excelente, não é por isso que eu vou baixar a cabeça. Né? Então, é. na hora, você fica irritado. O Palmeiras tomou de novo um baita de um golaço, que o cara foi, me acertou um chutaço de fora da área, tal como foi contra o Grêmio. É... O Palmeiras estava sem o Zé Rafael, que fez muita diferença tá lá o Fabinho no lugar do Zé Rafael não contra o Fabinho eu estou falando mas em, em função da ausência do Zé Rafael fez muita diferença Piqueires e Vanderlan eu sei que muita gente fala do Piqueires inclusive eu para mim é um abismo hoje em dia também é muita diferença né é, e o Palmeiras está muito bem acontece que o Palmeirense tava com aquela impressão de Palmeiras e Grêmio então, eu estava com aquilo na cabeça, aquela euforia de Palmeiras e Grêmio, para mim foi até eu ligar a televisão para assistir Palmeiras e Bragantino. Eu estava naquela esperança, vou, vai começar o jogo aqui e eu vou assistir aquele Palmeiras que eu assisti da última vez e o Palmeiras vai voar. E aí, quando você está muito lá em cima, quando você desce um degrauzinho, parece que você desceu 10 porque a expectativa Sim. do palmeirense era alta, né, uhum. e tomar aquele gol de empate não foi legal, mas aí você para para ver o jogo, não significa que o Palmeiras deixou de criar, não significa que o Palmeiras jogou mal, porque não jogou mal, o Palmeiras jogou bem, doa quem doer, o Palmeiras jogou Opa. muito bem, e ali na conta final, cara, seguimos, velho, seguimos, Campeonato Brasileiro é isso, ah, esses dois pontos vão fazer falta lá na frente, Cara, o Palmeiras perdeu do Ceará o ano passado em casa, na rodada de abertura. O Palmeiras perdeu pro Atlético Paranaense em casa, no Campeonato Brasileiro. E você podia falar, pô, são seis pontos que fizeram diferença o Palmeiras foi campeão. Então o Campeonato Brasileiro é isso, cara. Infelizmente não ganhou aqui, mas a gente vai ter que tentar ganhar do Galo fora, cara. Então as coisas são assim no Campeonato Brasileiro. Eu tô feliz, Garba. Depois do jogo, levemente frustrado. Agora eu tô feliz.
1: Muito bem, A verdade é que o Palmeiras diminuiu como disse o Henrique Totti, um ponto né, para a liderança que o Botafogo foi derrotado pelo Goiás o Goiás que ganhou do Botafogo e do Corinthians, jogando lá na Serrinha tomou cinco do Palmeiras então, agora, a distância para o líder é de um ponto, ou seja o Palmeiras está mais do que nunca na cola do Botafogo, se o Botafogo vacilar o Palmeiras vence o jogo e pula na frente mas também veio encostar Dois times que tem jogado um futebol muito convincente, eu diria, que é o Fluminense e o Cruzeiro. O Fluminense nem jogou tão bem assim contra o Cuiabá, mas venceu. O Cruzeiro passou por cima do América. Não sei, a situação do Cruzeiro, eu acho que é mais ou menos igual a do Botafogo. Assim, a, gente, a gente tá vendo os times jogar, mas você não consegue botar muita ficha que eles vão chegar até o fim. O Fluminense, eu já acho que tem mais, muito mais condição. Um time que pode ir com o Palmeiras até o fim nessa briga pelo título, considerando, é claro, que o Palmeiras vai brigar. Agora, olhando um pouco Henrique Totti, no último podcast a gente fez um exercício com as notas, e as notas eram de Henrique Totti. E por acaso as notas são de novo de Henrique Totti. E a gente vai, só dessa vez mais rápido, falar das atuações olhando aqui as notas que o Totti deu para cada jogador do começo. A primeira já é polêmica. O Everton 5 parece um pouco adiantado no gol. Eu já vou dar a minha opinião. Eu Sim. acho que um goleiro do nível do Everton, e que a gente se acostumou a ver, ele pegaria essa bola em um dia bom. Um dia bom ele não tomaria esse gol. Não sei o que vocês acham. Eu achei que a bola não foi tão na gaveta assim. Também não achei que foi um foguete. Achei que dava. Para o Everton dava. Para outros eu não sei. Para ele eu achei que dava. O que vocês acharam? Pode tipo? Ó,
0: oh, Na hora do gol. Eu achei que foi igualzinho o lance contra o Grêmio. Tá? É, inclusive muita gente criticava o Everton. E eu falava. Não, não, não. Parem de criticar. Teve muito mérito do, do, do jogador do, do Bragantino. No dia seguinte, meu irmão e eu colocamos esse lance na, na internet e a gente foi analisando, pausando. E vendo a jogada de novo, me pareceu que eu estava equivocado e que o, Ever, o Everton estava levemente adiantado. Isso também não significa, Garba, que tenha sido um frango do Everton. Não, um frango, claro que não. Claro. Cara, foi 90% mérito do adversário que acertou um chutaço de fora da área e ali, vai, 8% falha do Everton e 2% de sorte, vai. Porque assim, dava para pegar? Talvez dava para pegar, mas tem muita gente também falando que o Everton frangou, não frangou, poderia ter defendido. Num dia normal, talvez essa bola era do Everton, mas não era um lance tão fácil assim. Eu achei muito mais mérito do adversário, mas se tratando de Everton, dava para ter defendido.
1: Também, também acho, é isso acho que é isso,
2: né Tote, se tratando de o Everton,
1: o Boca definiu bem, dava para buscar.
2: Exatamente exatamente, tô com vocês Muito bem,
1: aí a gente vai passar aqui pela defesa, Gustavo Gomes e Luan, acho que não fizeram, o Gomes dá assistência inclusive do gol, né, mais uma bola parada mas o gol que inclusive a gente até cortou, e juntou esses lances lá no GE tem no, tem no Instagram do GE e tal, você pode lá ver, o gol é muito parecido foi o dente com o gol contra o Mano. Goiás. Quem desvia contra o Goiás, quem foi? Agora eu não vou lembrar. Acho que foi o Luan, né? Que desviou no primeiro pau. Ah, não vou lembrar. Mas, enfim, é uma jogada muito parecida. Alguém desvia no primeiro pau o Arthur José. Pequenininho. Rafael. É, é, Arthur Pequenininho aparece na segunda trave e faz o gol. Acho que a dupla de zaga foi muito bem. Normal, como sempre. Vander... Né? Tá bom, 2, 6,5. E, e o Mike, o Vanderlão, o Tote deu 5 pro Mike, 5,5 o Vanderlão. A das atuações tímidas das duas laterais do Palmeiras, né? principalmente ofensivamente. A gente não viu eles chegando muito no ataque, participando muito de lances perigosos, né,
2: é, É, eu gostei mais da partida do Vanderlan, porque ali é impressão Também. que eu fiquei do estádio ali, vendo o jogo ali, né, para dar as notas, porque a gente vê tudo ao vivo, né, vai analisando o que dá ali com o scout e tal, enfim, as impressões. Eu achei que o Vanderlan é, se deu um pouco melhor... É, até subindo ao ataque, fez boas jogadas no primeiro tempo, é, aí por isso que eu dei esse 0,5 a mais para o Vanderlaan, mas não fizeram jogos ruins não, assim. o Mike foi mais, foi mais acionado né, defensivamente na direita, teve trabalho por ali, então acho que, acho que fizeram um jogo ok. Leandro um okay. Boca,
1: acrescentar alguma coisa ou vamos, vamos em frente?
0: Não, vamos em frente, vamos em frente. Para mim, os dois laterais que jogaram são reservas do Palmeiras.
1: Estou de acordo com você. Fabinho e Gabriel Menino começaram o jogo. Eu acho que o principal problema do Fabinho é que ele tem uma vida muito ingrata que é substituir o Zé Rafael. Assim, eu acho que eu, talvez seja é o jogador mais difícil do Palmeiras de substituir hoje, porque o Zé Rafael faz tudo. Ele marca muito, ele ataca, ele chega na frente, ele dá assistência. De vez em quando ele faz os seus golzinhos, por que não? Mas, Totti, pro Fabinho, nada contra o Fabinho, eu achei ele um bom jogador, achei ele um bom jogador, acho que ele tem futuro, mas para o Fabinho chegar no Zé Rafael ainda tem que comer muito arroz com feijão, né? faz muita diferença o Zé Rafael fora do time.
2: Faz, faz, o Zé Rafael é o jogador que mais faz diferença nesse time, e é aquele tipo de jogador que você só sente falta dele quando ele não tá jogando, Sim. e quando ele tá jogando tudo parece que é feito com naturalidade, tudo parece mais fácil... E é Quando ele não está, está tá um jogo mais travado, né? o Palmeiras está atacando mais travado, está se movimentando mais travado. Aí você vai ver, se para analisar, passa muito por ele. Mas o Fabinho é novo, né, então tem, tem muito crédito uhum. ainda por ser esse cara jovem, que está tá evoluindo, mas ao mesmo tempo eu acho que ele já pode perder essa vaga de primeira opção, é, não só para o Zé, talvez, como para o menino também, para o Richard Rios, é, que está logo abaixo dele ali, porque ele entra no lugar do Fabinho. É, o Richard acho que está pedindo passagem, está
1: é, tá calando né, as
2: críticas dos, dos, de quem falava que ele não era um jogador defensivo, que ele é mais um jogador ofensivo, porque defensivamente ele está indo muito bem também. Acho que ele já está pedindo passagem ali, mas é, natural também natural. O Richard já é um cara. Não dá nem para dizer que é um cara mais. Sobroso, mas, assim Já fez um paulista mais experiente, né? Que era titular no Guarani, o Fabinho. É, tá nessa Uma série dele, que ele não é mais difícil de jogar, série né? B, Exato, enfim, é um cara um pouquinho mais experiente ali, é, que tem mostrado um futebol é, interessante, no mínimo. É, então acho que ele pode passar na frente do Fabinho aí, mas natural também, isso. Pô, cara, a verdade é que o Zé Rafael
1: é um monstro de bola, né? Para definir o Rafael, acho que é mais ou menos assim: ele é um monstro de bola, ele é um baita de um meio-campista.
0: Ele é um dos caras do time do Palmeiras. Há muito tempo. O Zé Rafael é extremamente regular Garba. É muito regular. Isso porque ele não tá na dele, né? O Zé Rafael é um segundo volante. É importante a gente lembrar é. disso aí. Mas o cara é muito importante. É realmente muito importante.
1: E aí o Gabriel Menino, eu achei que ele não fez um grande jogo, mas ele foi participativo, né, Tocha? Ele tentou. Ele tocou bastante na bola, ele apareceu, ele deu opção, mas não tava lá nos dias mais criativos também, né, de Gabriel Menino. Mas, assim... Achei que ele foi o melhor dos volantes do Palmeiras, foi quem desempenhou alguma coisa um pouco melhor, né?
2: É, o menino tá numa fase não de muito destaque individual, que nem ele teve no começo do ano, né? Com gols, assistências, mas mesmo assim ele tá sendo constante, né? Porque ele é o cara que mais joga nesse time, é, tá numa sequência insana desde o, o jogo que sucedeu, o jogo da Supercopa, é, então acho que ele tá, tá tá mantendo essa constância, é normal também que ele faça um jogo mais abaixo, sem muito destaque, porque exatamente por essa sequência, além de que ele atuou os, os 90 minutos, né, mais de 90 minutos, porque que tem os acréscimos, achei uma atuação é, segura dele, uma, uma atuação segura defensivamente, ofensivamente podia ter sido um pouco melhor, mas, mas defensivamente, principalmente, ali, ele foi bem, foi quem mais completou passes, né deu mais de 60 passes, foi, foi participativo, sim.
1: Sim, concordo, concordo Diga a boca
0: Não, vocês veem que, vocês veem que a gente conversando Uns um, um jogaram mais, outros jogaram menos O Palmeiras não fez uma partida ruim contra o Bargantino galera. Não fez, claro que Não fez, o resultado foi ruim E é futebol Você pegar Palmeiras e CRB na Copa do Brasil Que o Palmeiras foi eliminado, o Palmeiras fez uma partida ruim Não fez Atacou pra caramba o time do CRB e a bola não entrou então, por isso que eu falo pra vocês que eu fiquei extremamente tranquilo. Palmeiras fez uma partida excepcional contra o Grêmio e uma partida não excepcional, mas muito boa contra o Bragantino, que infelizmente não nos trouxe três pontos. É.
1: Outra coisa é o Richard Hills, o Totti disse está, está, está pedindo passagem, eu tô muito de acordo. Cara, eu tenho gostado muito, muito do Richard Hughes, defensivamente e ofensivamente. Ele é muito criativo com a bola. Ele é um cara que tem. Ele é um volante que tem muito. Muita habilidade, muita condução de bola. Né? Ele protege muito bem. Teve uma chance que ele acabou isolando. Uma boa chance, inclusive, que ele mandou longe. Uhum. Mas estou com o Todd também. Boca, você está você tá nessa? Você acha que sem Zé Rafael e Gabriel Menino, o Richard já pode ser esse, esse, essa terceira opção do meio campo do Abel? Para mim, é a segunda opção. Para mim, o Richard Rios
0: que... já está na frente do Gabriel Menino.
1: Olha aí. Muita Foi gente conta isso. Dois, Mas, eu... Eu vou te perguntar, depois a gente vai falar do, do time contra o Fortaleza. Então, aí a gente debate essa questão de Gabriel Menino e Richard Rios. Aí, já só para a gente fechar aqui atuações. Rafael Veiga, chovendo molhado, foi o principal jogador do Palmeiras, finalizou, bateu o escanteio que saiu o gol. Acho que podemos, podemos passar por ele. Um cara que, que tá... E aí, o Arthur, obviamente não sei se vocês todos concordam, mas acho que foi o melhor do Palmeiras, né? fez o gol, treinou, ou não, não é fez o gol, aí. e jogou bem, jogou bem de novo, jogou bem de novo. Mais uma boa atuação do Arthur. E aí, tem um cara, Toti boa, que é o Rony. O Rony, ele não tá, ele tá tentando, mas ele não tá sendo aquele Rony 100% que a gente se acostumou a ver, né? Ele, depois dessa lesão que ele teve no braço, que teoricamente não influencia tanto assim o jogo dele, mas ele não está sendo aquele Rony que a torcida do Palmeiras se acostumou a ver, né? Tá, tá devendo um pouquinho, Rony. Assim, tá, ele tá, até que ele está tentando, mas ele não está, Ele está aparecendo muito pouco pro jogo, não está conseguindo tipo, se apresentar muito bem. Pra, antes ele fazia muito isso, né? Atacava tá, muito bem os espaços para receber uma bola e finalizar pro gol. Mas ele não está conseguindo nem isso, né, Totti? Isso aí, acho ah, que é só a fase que é ruim mesmo, mas claro, não é o Rony que a torcida do Palmeiras se acostumou, né?
2: Não, não é por culpa dele, né, que fez um começo de temporada muito bom, é, mas tá numa fase ruim só apenas, eu acho super normal também, é, um jogador é, diminuir o ritmo, né, diminuir o nível, o nível tava muito alto, é, é normal cair um pouco de nível, até consequências de jogos, é, já estamos no quinto mês do ano, é, acho normal, não tem muito a ver com, com o estilo de jogo do Palmeiras, porque... Tá, tá melhorando o, o jogo a cada, a cada partida que passa, acho que é mais uma fase, talvez um psicológico ali dele é. que tá, tá um pouco travado com essa fase, mas pô, ele se entrega, ele corre taticamente, ele cumpre o papel dele, só não tá não tá conseguindo ser tecnicamente muito decisivo, né? E aí eu acho que o Abel pode é, abrir um olho um pouco para isso para justamente dar mais tempo para outros atacantes, né? Porque é, talvez mudar mais rápido, por exemplo, né, se a gente pega aqui o jogo contra o Bragantino, o Flaco Lopes, por exemplo, atuou 13 minutos, o Hendrick atuou 34, é, é. que são dois caras que disputam ali com o Rony, né, de, de, de centroavante, na frente do ataque. Acho que dá para dar mais tempo para esses caras jogarem, talvez, mais pro Flaco, por ser esse cara de área também, é, o Hendrick tem entrado bem, mas tem pecado muito na, na finalização, né, ele, ele perde um gol também contra o Bragantino, é, que o goleiro defende, acho que pode dar mais tempo sim para os outros atacantes, até por essa fase do Rony, mas é, claro que não é que lá, vou pôr o Rony no banco, vou dar um, uma geladeira aqui nele, não. É só dar um, um pouquinho de tempo a mais ali e dar uma oxigenada nesse ataque.
1: Sim. Sim. Concordo, concordo. E aí, Boca?
0: Cara, ó, uh, por que que o Leandro Boca aqui hoje é um fã? É o fã número um. Fã número um é sacanagem hum. porque tinham outros que não eram corneta antes de mim, mas é um grande fã do Rony. Foi como pessoa, foi como jogador, Para mim hoje é um cara que marcou a história no Palmeiras, daqui 20 anos é, as pessoas vão lembrar do Rony do Palmeiras, isso é um fato. Mas assim, antes, quando a gente cornetava é, em função das bikes e tal, não sei o que, é porque a gente também falava que o Rony nunca foi um jogador tecnicamente excepcional fora da curva, como é um Dudu, por exemplo, que tem muita técnica. Né? Então, a fase do, 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 do Rony, perdão, não é uma das melhores dele? Não, não, não é, só que assim, para mim, a entrega dele é a mesma, e o lance do Rony é entrega tática. É, é a entrega, veja é. bem, é a entrega física, que não falta, o cara corre demais pela camisa do Palmeiras, e é uma entrega tática, ele faz o que o Abel pede. E outra coisa, galera, pô, ficar jogando com o braço imobilizado é ruim pra caramba. Não tô querendo dar desculpa aqui, Esse eu sei se joga com as pernas, mas meu, cara você ficar com o braço imobilizado jogando bola lá não é confortável, entendeu Tem, é, quando tirar isso ele vai ficar um pouquinho mais solto então com relação ao Rony, cara, eu não tô sentindo falta do Rony, cara eu acho que ele tá numa fase sim um pouco inferior, como vocês dois falaram aí mas pra mim não é não é nada crítico o que tá acontecendo pra mim, é titular absoluto do Palmeiras não briga por posição, pra mim é
1: ele ponto
0: e é um cara que, que pode definir muita coisa
1: Perfeito. Estou de acordo 100% com você, Leandro. Caiu o Dudu também. O Dudu não fez a partida. Caiu. O Dudu, depois de fazer um jogo sensacional contra o Grêmio,
2: ele não fez um jogo
1: tão bom contra o Red Bull Bragantino, mas ok. Foi só um jogo um pouco abaixo. E aí, já que vocês falaram aí do Ender, eu quero saber: foi pênalti no Ender ou não foi?
2: Polêmica. Eu acho que. Eu acho que não foi. Não foi pênalti. Eu não sei se aquele contato ali é suficiente para derrubar o Hendrick e também não foi mão do Hendrick, foi mão do Cleiton. Aí tem toda essa, oh, essa discussão exatamente. em cima do Palmeiras que o Palmeiras traz, que é a divergência na justificativa do, do árbitro, que em campo falou para o Hendrick que marcou toque de mão e, e ele faz um sinal confuso. Primeiro ele, faz, ele aponta para o braço, depois ele faz aquele sinal de, de que foi um lance anterior, sabe, com, com o dedo meio que voltando uhum. assim, e aí depois ele fala, segundo Abel para o Barros. É, que ele marcou falta é, não pela mão do Hendrick, a imagem com zoom, é, com slow motion, você consegue ver que, é, que, a, que a bola não pegou na, no, bra ah, no braço do Hendrick, que ele pega no Cleiton. Mas é aquilo, eu acho que o contato ali do Cleiton com o Hendrick não foi, não foi falta, não. E você? A verdade,
0: a verdade é que, cara, a arbitragem como um só nesse lance é uma bagunça. Eu vou é, exato. Como... E eu vou colocar meu ponto de vista aqui, tá? Se você vê o lance isolado, é o que o Totti falou, né? Pausando, com zoom, tem tudo isso, né? É. É, inclusive, é, ele poderia ter ido lá na cabine do VAR e verificar isso que eu estou falando. Ele também não quis ir. Né? Essa é, é a crítica, né? Então já é, aí já é o problema com a arbitragem, parece que muitas vezes quando é contra o Palmeiras o cara simplesmente não vai na cabine do VAR, né, mas enfim, vou pular essa parte. Nesse lance em si, cara, precisa analisar muita coisa. Primeiro, é, será que foi falta do Hendrick no goleiro, no comecinho do lance? Sim, Reveja, então. o Hendrick chega aí com o ombro forte no goleiro. Dá pra Segundo vomitar? ponto, a mão não foi do Hendrick, foi do goleiro. É o que o Totti acabou de falar. Então, olha o juiz como está se enrolando. E sobre a, a, um possível pênalti do Hendrik, torcedor palmeirense, não fique bravo comigo, eu, na minha opinião, não foi pênalti. Repito, poderia aqui pegar esse lance, colocar ele inteiro no vale e o juiz, como profissional, ter uma interpretação muito melhor e não amadora, como foi realmente no ato prático dele lá. Porque foi amador a, 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 o que ele fez ali. Mas ali, rapaziada, vou, vou ser muito sincero com vocês, não fiquem chateados comigo. É, vocês podem ter uma opinião diferente. Se fosse o contrário, se fosse o Everton no atacante dos caras, eu acho que a gente não estaria aqui falando que foi pênalti. Não sei se, a, se houve uma força no braço do goleiro, na cintura do Hendrick, o suficiente para ele cair e acusar a pênalti ali. Tá? Então, para mim, é um, uma lambança da arbitragem, mas não foi pênalti. Eu,
1: eu acho que a partir do, do momento que o Hendrick dá aquela trombada no goleiro, o juiz tem margem para dizer que aquela trombada. Não foi falta, do mesmo jeito que o goleiro se enroscando com o Andy que também não foi. Mas o problema é a justificativa, né? É a justificativa. Se ele, se, ele não, se ele teoricamente não deu o pênalti ou não foi ao VAR, porque ele achou que foi mal do Hendrick, que aí ele se embara no enteiro, se confundiu inteiro, porque assim, ele tá justificando um lance com um lance que não existe, entendeu? Ele teoricamente inventou uma falta do Andy, que não foi nada. Mas assim, também, eu não acho, estou com vocês, eu acho que não é motivo para reclamação, não né? é motivo para, ah, o juiz, pô, o juiz meteu a mão no Palmeiras, puta, longe disso, acho que não tem nada a ver, tem muita gente que fica revoltada, mas não foi o caso. Não foi o caso, e a arbitragem do futebol brasileiro vive um momento complicadíssimo, acho que esse final de semana foi um negócio de maluco, de maluco o que aconteceu, foi jogo, nossa, o jogo do clássico São Paulo e Corinthians, um monte de lance Duvidoso, Bahia e Flamengo. Mocha, né? Discussão, Bahia Flamengo. Cara, foi um rolo. E assim, esse negócio de perseguição também, não sei o que vocês acham, imagino que vocês estejam comigo, mas eu acho que não existe um com um outro. Um eles erram para todo mundo, para todo lado, toda hora, o tempo todo. A arbitragem brasileira vive um momento bem complicado, bem complicado. E agora vem mata-mata, né? E qualquer erro de arbitragem é decisivo. É decisivo. Num jogo, no, no campeonato de pontos corridos, beleza. Oh, dá pra correr atrás do prejuízo. Mas um erro capital um jogo de mata-mata pode eliminar alguém e a Copa do Brasil vale muita, muita, muita grana. Agora eu anotei algumas coisas aqui, ó. Pra gente passar rápido. O começo do Campeonato Brasileiro de 2023 e de 2022. 2022, boa que toque, o Palmeiras começou perdendo já, de cara. Vocês lembram? Aquele Ceará, pum, perdeu. 3x2. Ceará que era do Dorival, Dorival Júnior treinava o Ceará na né? Era um time, do um Ceará que estava muito bem, inclusive. Nesse, nesse ano, aqui é o Palmeiras ganha a primeira do Cuiabá. Doisão. 2022, segunda rodada. Segunda rodada, o Palmeiras empata com o Goiás. Segunda rodada. Empata com o Goiás. Na segunda rodada desse ano, empata com o Vasco. Terceira rodada desse ano, ganha Clássico, ganha do Corinthians. Terceira rodada de 2022. Ganhando o Corinthians também, 3x0. Não foi o Flamengo? Uhum. Flamengo? Qual? Quando?
0: O ano passado?
1: Ano passado... Eu, então, eu Ah, é que assim, o, o, Palmeiras ante... o jogo com o Flamengo foi antecipado, valia pela quarta rodada. Você tem razão. Ah, tá. O Palmeiras joga antes um jogo que valia para a rodada seguinte. Você vai ser tá certo. E aí o Palmeiras empata com o Flamengo e ganha do Corinthians nessas quatro rodadas. Aí esse ano o Palmeiras ganha a terceira rodada do Corinthians e mete cinco no Goiás. A quinta rodada de 2022, o Palmeiras empatou com o Fluminense, um a um. E na quinta rodada desse ano meteu quatro no Grêmio, empatou com o Bragantino. E na sexta rodada o Palmeiras ganhou do Bragantino no ano passado de 2 a 0. ou seja... O Palmeiras faz uma campanha melhor, faz mais gol, tem mais pontos que 2022 em 2023 e foi campeão no ano passado. Ou seja, Leandro Boca, torcedor palmeirense que foi dormir de cabeça quente, acho que, que, que o resultado foi muito ruim. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. O Palmeiras começa o ano melhor do que no ano passado. E no passado, o Palmeiras foi campeão de braçada. De braçada. A gente fazia, A gente começou a fazer podcast. Eu lembro, a gente começou a colocar no título. Acho que Faltam oito rodadas. A gente, a gente sabia que o Palmeiras ia sair. Não dá para cravar, porque pode acontecer uma tragédia. Mas, com o começo pior, o Palmeiras sobrou. Então, assim, tá tudo nos trilhos, né, Platibuco? O Palmeiras começa muito bem o Campeonato Brasileiro. Muito bem. E, com certeza, vai, vai brigar por essa taça, né? Cara, o
0: Palmeiras é o time mais equilibrado do futebol brasileiro. Simples assim. Um resultado frustrante uhum. contra o... Frustrante foi até tá uma palavra muito forte, mas eu não tenho o de vocês, acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer. Resultado triste contra o Bragantino, mas com o Palmeiras jogando bem. O Palmeiras deu aula contra o Grêmio, deu aula contra o, o Goiás, uhum. deu aula contra ninguém é, na, jogando em casa. Então, assim, cara, o é, Palmeiras é o time mais equilibrado do Brasil. Ah, o, o Fluminense está jogando muito uhum. bem, com a exceção desse jogo contra o Goiás, está jogando muito bem. O Fortaleza vem bem. Equilibrado, o time mais equilibrado é a Sociedade Esportiva Palmeiras.
1: É, o Palmeiras perde pouco e perder pouco no Campeonato Brasileiro é fundamental. Se você ganha, ganha todas em casa, um papo fora, você já, já é meio caminho andado para você brigar pela taça. É isso. É isso, né, Henrique?
2: Constância, constância pode definir esse, esse campeonato, né? Acho que a gente falou isso no podcast passado, né? Que a constância, porque enquanto você falava isso aí, você comparava a pontuação, né? É, esse ano tá com 14 na sexta rodada, ano passado tava com 9. Mas aí você pega o primeiro colocado da, do ano passado, né? Nessa sexta rodada, era o Corinthians com 13 pontos. Ele termina o campeonato, por exemplo, com 65 na quarta, então não necessariamente, né? Vale para os dois lados, né? Então é a constância é que vai valer. Então, como. É, como, como esse Palmeiras é constante, acho que essa comparação rodada por rodada é, é válida. Assim, que é difícil de imaginar que esse Palmeiras é, vai derrapar muito nesse campeonato, ele vai derrapar o tanto quanto os outros times vão derrapar, tipo o Botafogo derrapou contra o Goiás fora de casa. Muito bem,
1: falamos então de campeonato brasileiro. Na quarta-feira, dia 17, daqui dois dias, o Palmeiras tem uma tarefa duríssima no Allianz Parque recebe o Fortaleza pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Tote Boca. O Abel Ferreira tem o um retorno do Zé Rafael e do Piqueires, que estavam suspensos para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas Ferdinand Arthur, que vem sendo um dos principais jogadores do time, pelo menos nas últimas três rodadas, podemos dizer assim. E aí, Leandro Boca, já que, você meteu, já que você meteu a polêmica, eu acho que o Abel Ferreira, assim, eu não sei o que ele vai fazer no ataque. Mas eu acho que até chegar lá no Arthur, ele não vai mudar nada. Vai jogar o Everton, o Maicon, o Gustavo Gomes, o Luan, o Piqueires, o Zé Rafael, o Gabriel Menino, o Rafael Veiga no meio, o Dudu na esquerda. No Arthur, eu não sei, vai jogar o Rony. Mas você, primeiro eu quero saber de você, quem seria o seu candidato? Quem é o seu nome? Eu, assim, eu vou escolher um cara para jogar no lugar do Arthur. Qual é o seu nome? Quem você... Se o Ferreira te ligar, Leandro Boca, com toda a sua influência, sua influência nas redes sociais, Assim, ó, Leandro Boca, você vai escolher o Ponta, você vai escolher o cara que vai jogar no lugar do Arthur. Tá na sua mão, Leandro Boca. Olha lá, se ele colocar formal, na quinta-feira vamos te cobrar aqui, hein?
0: <risos> Graças a Deus isso não vai acontecer. Ainda bem que é a Abel Ferreira que tá lá, porque como, como um treinador de futebol eu sou um bom torcedor. Mas pra mim é o Hendrick, tá? Uh, pra mim, ali eu não, eu não pensaria duas vezes, não. Pra mim é o Hendrick o substituto do Arthur. Uh, e a polêmica que você quer me colocar aí sobre Richard Rios e Gabriel Menino, o Gabriel Menino vai ser o titular, não vai ser o Richard Rios. O, o Abel não vai colocar o Richard Rios. É que eu acho que o Richard Rios ganhou a vaga, cara. O cara para, eu não vi o Richard Rios errar uma bola desde que ele chegou no Palmeiras. Essa é
2: a matéria de amanhã, Leandro Boca. Oi. Essa é a matéria de amanhã. Olha é lá, Leandro. Oi, é Pô, tem vários números aqui que eu levantei, que aí vou te dar munição, vou te dar munição agora, hein?
0: Vai, bom. vai que você é um monstro.
2: Infelizmente, os números de Richard Rios e Gabriel Menino desde a estreia do Richard, né, lá contra o Bolívar na altitude, até agora, o Richard até agora fez 11 jogos, né, só ficou fora na final contra o Agua Santa, nossa, é, já fez, pra... é, fez 11 jogos. Já fez 11, já fez contra o Bragantino 11. E o Gabriel Menino, nessa sequência, como ele jogou todos, tá com 12 jogos. Aí você pega a minutagem de cada um, né? É, 423 minutos do Richard e 905 do Menino. Então, aí já tem um ponto, né? Que é quanto Tudou. tempo o Menino joga, né? Então, assim, é, você... É, sustentar um jogo inteiro é diferente do que você entrar durante é, o segundo tempo, o Abel sempre fala isso, né, que você pega já, desde, não, não. já o jogo mais cansado, enfim, é só para ter um ponto nessa análise ali, porque também é, não dá para ser muito injusto também com o menino, porque é diferente jogar o tempo inteiro, o jogo, o jogo inteiro, do que entrar no segundo tempo. Nesse período o Richard foi titular em dois jogos, né, contra o Vasco e contra Tom Tombense. Aí você pega uns números aqui, por exemplo, nos dribles, o Richard Hills é, tá mostrando muito, muita qualidade. Ele acertou 19 de 27 tentados nesse período, né? Contra 8 de 13 tentados do menino. Assim, o aproveitamento do Richard é de 70%. Você é, pega o aproveitamento dele nos passos. Né? Ah, isso que mais, né? Ele tentou 27 contra 13 do menino. Menos Jogando juros, metade, né? menos do tempo. Exato. Uhum. É, aproveitamento de passes do Richard Hughes é muito bom, é de 93,3%, errou 10 só de 150, e o menino tem um de 80,8%, que também é muito bom. Para pensar, uhum. ele, tem, ele tentou 573 passes, então assim, é, é muito mais fácil para se dar, é né? muito mais fácil para se errar, claro, é, e acertou 463, um aproveitamento de 80% é bom, mas é, o do Richard, pelo que a gente está vendo, é muito melhor. É, só que o menino tem o um passe longo, que é uma coisa que o Richard ainda não mostrou muito. Por exemplo, nesse período, ó, o menino acertou 39 de 65 passes longos. O Richard só acertou 1 um de 3 em 405 minutos. Então, assim, é, você vê que eles já mostram algumas características diferentes é, em relação a finalizações. Em relação a finalizações, eu acho que os dois chutam igual ali. Se a gente calcular a média aqui, dá bem aproximada. O é, que mais? Tem aqui os, é, uns números defensivos também. É, o menino intercepta uma bola a cada 23 minutos e o Richard, uma a cada 14. O menino faz uma falta a cada 50 minutos e o Richard, uma a cada 84. É, em aproveitamento nos duelos defensivos, o do Richard é 68% e o menino é 50%. Então, acho Isso, que faz você sentido. Munição, assim. Você deu
1: munição para o homem agora. Você deu munição para o então, homem agora.
2: Eu dei, eu dei, estou quase fazendo campanha aqui, né? Mas não. É, <risos> pelo que eu falei, eu acho que assim... É, são bons, são números legais, né? De se analisar, de mostrar. Claro, assim, é. No mínimo interessantes, assim, para ficar de olho, mas é aquilo, a minutagem é a metade, né? Então, assim, tem todo isso de, de, de você manter uma consistência que o menino vem apresentando, mas acho que o Boca ganhou munição aí, né, Boca? Não, e uma coisa, só
1: para só pontuar. A gente já entrevistou o Gabriel Menino aqui, é um moleque super do bem, a gente está falando de super bom. Nada a ver com o extra campo todos os números que o Porsche apresenta são sobre o jogo deles. Só para pontuar, porque depois acham que é perseguição, que é isso, que é aquilo. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver
0: uma galera quer achar muita coisa também, né, o Garbo, o tempo inteiro. Eu já, eu já desliguei disso aí. É. Mas o, outra coisa, valorizando o Menino, o Menino é um cara que deu muita volta por cima é para tirar o chapéu ou a toca. Tem jogado todo. bem, né? Tem jogado muito, bem. Muito. O Gabriel Menino foi o melhor jogador, na minha opinião, das duas partidas que deram o um título pro Palmeiras. O Gabriel Menino jogou muito contra o Água Santa e jogou muito contra o Flamengo. Tá? O cara tá jogando muito bem, só que eu acho que, por enquanto... O Richard Hills é mais jogador, tá? Eu posso estar errado, claro. E, e tô feliz com o Gabriel Menino lá, mas para mim. E não vai ser o Richard Hills que vai entrar, vai ser o menino que vai entrar. Isso é só um, um, uma trocação de dentro entre nós aqui. É, e
2: quando ele entrar, se ele ganhar uma sequência, aí a gente vai ter mais propriedade ainda para falar, né? Para ver se, se ele consegue manter o nível Fácil. tempo. Justo. Acho que tá perfeito a análise. Eu, eu, eu se fosse Abel Ferreira, eu colocaria... Talvez eu até entrava com, com os três ali, sabe? É, Zé Menino e, e Richard, que aí se joga com dois atacantes ali, talvez, só, enfim. Tem muita opção, que é o que eu escrevi na matéria também, que quem fica feliz com isso é o Abel Ferreira, né? Que ele pode, ele tem dois volantes de características vai, um pouco parecidas, mas com as valências é, diferentes, né? Tipo essa do, do Richard de avançar bem no campo de ataque com drible, ele tirou dois, a marcação contra o Bargantino no meio-campo ali, depois serviu, se não me engano, Sim, o Hendrik. Fez uma bela jogada. Né? Fez uma bela jogada, enfim. Ele tem, tem essas características um pouco diferentes, que aí quem fica feliz com isso é o Abel, né? Que escala de acordo com o adversário que vai enfrentar. Vai saber o que ele está pensando para esse jogo.
1: É isso, é isso. E aí, Henrique Totti, o Leandro Boca disse que ele colocaria o Hendrik para fazer companhia para o Rony e para o Dudu no ataque do Palmeiras. Aí a gente tem que pensar o quê? o Hendrick, se for o Hendrick o escolhido, fica um time com uma cara um pouco diferente, um time com dois atacantes, aí se a gente pensar, talvez o Dudu tenha que trocar de lado, porque o Hendrick fica mais, mais com a perna esquerda ali, jogando pelo lado esquerdo, o Rony um pouco mais enfiado, e o Piquerez é um cara que faz essa ala, às vezes quando joga dois atacantes, né? o Abel solta mais ele, pelo menos foi assim com o Marcos Rocha. E aí, mas eu posso, posso dar a minha opinião de quem eu acho que vai jogar. Posso estar Ótimo. chutando um completo, uma loucura completa, mas eu acho que vai jogar o Bruno, Tabato.
2: Eu Bruno Tabata.
1: Eu
0: acho. É um chute. Não tinha
1: pensado. Porque é, uma, porque é um cara que tem mais uma característica daquele lado esquerdo, um cara que joga com a perna esquerda, finaliza bem no gol, bate bem na bola, ajuda o Veiga na criação, mas é um mero chute. Se eu iria com o Bruno Tabata, eu acho que não. Eu acho, sinceramente, eu acho que não. Mas, Totti, antes de você, de você hum. dar o seu palpite, o banco do Palmeiras ontem era o seguinte, ontem não, no sábado. Tinha o Abel Ferreira à disposição, o, o Bruno Tabata, Flaco Lopes, Breno Lopes, Richard Rios. A Siri falando aqui. Rafael Navarro, Jailson, Luiz Guilherme, Garcia, Kaique, John John, Kaique, que é o Navas, é né? John John e Lomba. Cara, que faz aquela, aquele, aquele, aquela posição ali, se a gente for parar pra ver, tem o Luiz Guilherme, com é um canhoto, pode jogar ali. O Bruno Tabata tá... É, no lugar do Arthur. O Bruno Tabata também. Um cara canhoto, pode ser um pouco mais parecido. Até o Breno Lopes, talvez, o Ah, sei lá o que a Ferreira vai fazer. Ele inventa umas coisas que não dá pra saber. Mas o que, que você fala aí, pode dá sua opinião? Aí chuta alguma coisa. Ou se você tiver informação, já tiver alguma informação,
2: diga. Não, não, isso é difícil de conseguir no Palmeiras, porque os caras, eles sempre, os jogadores sempre falam, né? Que eles só ficam sabendo. É, no dia do Lula, logo, né? Enfim, é. informação de escalação é mais difícil, mas, pô, eu tava vendo aqui a última vez que o Dudu, o Rony e o Ender, Que atuaram, junto, atuaram juntos, é, que é o que o Boca faria, né? Boca, você colocaria o Ender Isso. lá na frente, foi na final contra o Água Santa. Depois é, eles não atuaram mais juntos. É, teve Dudu Ender, que Flaco, teve Dudu Ender que Flaco duas vezes, aí teve Arthur Dudu Flaco, teve Arthur Dudu Navarro. Aí teve Giovanni Breno Flaco né, contra Tom Bensi. E aí veio essa sequência de cinco jogos seguidos de Arthur, Dudu e Roni. Não sei, talvez para manter um pouco o é, um entrosamento de ter um cara é, mais rápido ali na ponta. Colocaria o Hendrick também, que aí se abre um pouco. Termina ficando dois atacantes, né? Porque o Hendrick é um Eu cara. Mais, mais frente, mas o Hendrick cai bem, né? Tem que ver se o, se o Abel é, vai vamos dizer assim é, vai sentir mais falta do Arthur ofensivamente ou defensivamente né porque o Arthur ele mostrou essa capacidade de recompor muito forte né e aí você para para pensar quem tem uma, uma capacidade de recompor é, para ser uma opção para ele é, acho que a torcida até vai ficar brava mas talvez assim o Breno Lopes então assim se aparece um Breno Lopes lá eu não vou ficar muito surpreso também é, muito por isso do Breno ser esse cara que consegue recompor mas também é um chute, assim, eu, eu acho difícil que vá com o Bruno Lopes, mas faria sentido por esse lado de recomposição do Arthur. É, o que já mudaria um pouco o esquema ali que o Palmeiras vem jogando, o uhum. lado que o Dudu vem jogando, né, o Bruno Tabata faz sentido também, eu acho que o interessante que o Abel tem muitas opções, e aí é problema é, não só do Abel, mas pro Voda também, né? Que aí vai falar assim: putz, quem que ele vai colocar no lugar do Arthur? É, como que ele vai vir? Será que ele vai colocar ali dois atacantes? De repente pinta um, um Flaco Lopes ali na frente é, com o Rony? Enfim, são muitas opções e eu não tenho a prepotência de arriscar, não, cara. Que é muita coisa. Eu né? não sei o que o Abel vai pensar pra isso, não.
0: Ó, oh, uh, o último uh, o, o uh. Jogo de título do Palmeiras: do Palmeiras entrou campeão brasileiro em campo.
2: Mas
0: foi 4x0 contra o próprio Fortaleza. Estou errado? Tá
2: certo. Foi o jogo dele, foi.
0: O próprio Fortaleza 0. que não mudou tanto do ano passado para esse ano. Inclusive, eu acho que o grande diferencial do Fortaleza esse ano é a continuidade do trabalho. Tá? E o ataque do Palmeiras naquele Palmeiras que massacrou é verdade. o Fortaleza o foi do, do, do Hendrick e Rony nós estávamos em campo, nós fizemos a cobertura pelo GF, foi um trabalho muito legal, inclusive eu dei o doce de leite traquinas lá pro Scarpa dar para Leila aquele dia, uhum. foi muito bacana esse vídeo, viralizou pra caramba, é... e esse ataque foi o que jogou, é um ataque que funcionou desculpa a palavra aqui, fui mal de novo, mas enfim, é um ataque que arrebentou aí o, o, o Fortaleza, e o Palmeiras, na minha opinião, cara, se a gente conseguir fazer um placar, claro que o importante é vencer, mas se tipo, o Palmeiras conseguir abrir um placar elástico aí vai ser muito legal, porque a gente vai enfrentar depois um Fortaleza no Castelão uhum. e vai enfrentar um Fortaleza no Castelão no meio de Santos, Galo, Cerro Portenho, fora. É, então, assim, o Palmeiras tem alguns jogos bem complicados, muitas viagens para fazer, né? É,
1: ah, é. e, e, o, é e o Fortaleza é um time que também tem, tem um contra-ataque muito perigoso. Né? O Fluminense foi, foi, foi jogar lá, o Fluminense é um time que gosta mais da bola e tudo mais e acabou. O Moisés deu show lá o Fluminense o e o Fortaleza goleou o Fluminense. Então é, assim,
2: jogadores perigosos ali nesse Fluminense. É um, é um time bem
1: difícil de jogar contra, bem difícil, mas o Palmeiras tem tudo. 4 a 0 eu acho que não, viu, Boca? Que aquele dia era dia para... O Palmeiras era o campeão lá em cima. Foi todo, leve, mundo pra querendo, é, todo mundo querendo selar a taça com, uma, com, com um jogaço. Mas assim, acho que um 1x0 também uma vitória fundamental para o Palmeiras voltar para jogar contra o Fortaleza. Eu acho. Uma vitória, o Palmeiras entra mais tranquilo que, querendo ou não, um time que sabe suportar em, em jogos de pressão. Né? Um time que já mostrou que sabe como jogar quando, tá, quando é jogo grande, jogo com Isso conhecido é... a conta. Então, assim, for... Desculpa,
0: Garba. É que 1x0 nada, nada. não deixa ninguém mais tranquilo, cara, na minha opinião. E e ir para Fortaleza com um placar de 1x0 aqui em Allianz Parque, para mim, não deixa ninguém tranquilo, tá? É não, só... não tranquilo,
1: mas, é, mas assim, 1x0, o Palmeiras já pode se dar o luxo de ficar um pouco mais resguardado, entendeu? Não é um negócio assim, pô, 0x0 é pênalti, sacou? O Palmeiras tem um contra-ataque fulminante com o Dudu, com o Rony, com o que o Rafael Veiga acionando todo mundo. Acho que muda a cara do jogo, entendeu? Acho. Mas acho que acho fundamental e tentar ir com uma vitória, né, Tio? 1x0 já ajuda, já pode ajudar bem o Palmeiras com o jogo de volta.
2: Com certeza, com certeza. Mas vai ser difícil, hein? Porque eu o vou, eu vou dar uma Sim. pedrinha no sapato ali. São dois, são duas vitórias contra o Palmeiras. Vai ter é o vai ter um empate tempo. e uma derrota. Então, assim, o retrospecto é positivo pro Volvoda contra o é, contra o Abel Ferreira. Arma bem o time, né? Consegue atacar de muitas maneiras também. É, vai ser jogão, né? Os dois técnicos mais longevos do Brasil não poderia ser diferente, né? Isso explica muita coisa. E ansioso para ver esse jogo. Ansioso, cara.
1: Tem tudo para ser um belo jogo
2: de futebol. É isso, hein, pessoal. Acho que falamos a conta. falamos
1: bastante do brasileirão. Henrique Totti deu uma aula de Rios versus Gabriel Menina, notou tudo, fez o fez é, barba, barba, cabelo bigode, deixou tudo na linha ali, deixou o Boca, ainda mais convencido da opinião dele, ainda mais convencido, e o pessoal que está nos ouvindo, por que não, vamos escutar o podcast, manda lá no Twitter, para mim, para o Tote, manda para o Boca, escreve lá na nossa página do J.A. Palmeiras, o que, que vocês acham? Você jogaria com o Henrique no ataque, com o Bruno Tabata, com o Flaco Lopes, se jogaria o Richard Rios junto com o Zé Rafael... Mandem, façam o um programa junto com a gente, que a gente gosta muito da participação de todo mundo que ouve o nosso GE Palmeiras. Henrique Totti, muito obrigado, tamo junto e a gente se encontra na quinta-feira para falar de Palmeiras e Fortaleza, que tem tudo para ser um baita jogo de futebol.
2: É isso, amigos, é isso. Passando rapidinho por duas notícias, né, rápidas o Alex, ex-meia do Palmeiras, né, fiz é um intercâmbio com o Abel e os auxiliares, os profissionais do Palmeiras ali, para aprimorar a carreira é, e seguir essa carreira de, de técnico, depois que ele foi demitido lá do Havaí. E tem o Valdívia, né, o Mago Valdívia, é, jogador do Palmeiras, que foi internado hoje, é, segundo o jornal La Hora, lá do Chile, é, porque ele teve um ataque de pânico em virtude de problemas pessoais. Então, desejar também aí... Imagino que toda a torcida do Palmeiras, todo mundo que escuta aqui deseja essa força pro Valdívia, né? Então, melhor um para vocês. Muito bem, muito bem, Henrique. Bem lembrado, de, pô,
1: legal o Alex ir fazer esse intercâmbio no, justamente no Palmeiras com o Abel, né? Pô, o Abel, na minha opinião, o melhor técnico do futebol brasileiro. O Alex está mais do que em casa. Ele é ídolo da torcida do Palmeiras, ganhou a primeira Libertadores do Palmeiras. Imagina, a hora que o Abel arruma as malas para ir embora o Alex, porque uma hora ele vai, né, não tem jeito, sei se você vai ficar chateado, mas uma hora
0: ele vai voltar. Uma hora ele vai
1: voltar para Portugal, mas imagina se o Alex, lapidado por Abel Ferreira treinando o Palmeiras, seria muito legal. Leandro Boca, muito obrigado, a gente se encontra na quinta-feira, tamo junto, hein, um abraço.
0: Um abraço, Totti, um abraço, Gar, um abraço, família Palestrina, que tá ouvindo aí esse podcast no GE ou na sua plataforma de preferência, a galera me pediu por DM no Instagram, e eu tenho que realmente ouvir a voz da torcida, então veio venho transmitir aqui, e meu recado final é de novo para esse cara que está fazendo carreira aqui no GE Palmeiras, que é o meu amigo Vandi, de novo, Vandinho, Vandinho tá de novo, tá tentando, ele. tentando, e o Vandinho, velho, o Vandinho ontem conseguiu empatar, meu irmão, conseguiu empatar o jogo, inclusive o Vandinho, o time dele é tão pequeno, cara, coitado, ele falou assim, celebrem a vitória, celebrem o empate. Né? O Vandinho está realmente acreditando no potencial dele. Foi muito ajudado pelo amigo dele, chama Bruno, né? que era árbitro da partida. Enfim, essa parte a gente pula, foi muito ajudado o Vandinho. Mas o que importa é que saiu, que saiu com o empate. Vandinho que hoje, é, no campeonato, está na zona de rebaixamento. Pessoal, um grande abraço para vocês.
1: O Vande está em alta aqui nesse podcast, ele está em alta, Leandro Boca sempre mandando um recadinho para o Vande.
2: Muito bem, Eu sou o Lucas Garberotto tá
1: aqui na apresentação, tive as companhias de Henrique Todd, setorista do GE, do Palmeiras do GE, é óbvio, e de Leandro Boca, que nesse momento foi tomar uma água em está tossindo, ele, ele, tá, ele está eufórico com o Vande, com o Vande. Muito obrigado Leandro Boca também, nossa voz da torcida. A gente vai se despedindo aqui, agradecer a nossa audiência, por que não? E agradecer, hoje tem um cara editando o nosso podcast, que se chama Pedro Suide. Então eu vou deixar um abraço para ele, Pedro Suide. muito obrigado pela edição. Eu não acredito
0: que o Pedrão ele. não está gravando essa edição, esse cara é um monstro. Esse cara foi o primeiro apresentador desde quando eu comecei, só que eu tenho um carinho gigantesco. Ele é monstro, monstro, um grande monstro. abraço.
1: Boa, é um monstro mesmo. Pedro Suáide editará o podcast, Pedro Suáide, um abraço, hein? Claro que você, se você fizer, eu sei que você vai fazer seu trabalho bem feito, então você vai ouvir o recado até o final. Eu não pule o nosso recado pra você, pessoais Soares. E você é um cara muito querido, tá bom? Agradecer a nossa audiência, então, e chutou o Devinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
0: Partiu zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!